1: 6 y 8 de la tarde, 5 y 8. Si nos escuchan en la Comunidad Canaria, un buen número de empresas cotizadas en estén Street marcando Mínimos de las últimas 52 semanas están las Verizon, Tyson Foods, Walgreens, en el Dow Jones de Industriales, también Salesforce. Tenemos a Nvidia perdiendo más de un 10%, uno de los protagonistas del día, y que ha hecho evolucionar en negativo a fabricantes de chips y semiconductores también en Europa. Índices al otro lado del Atlántico se mantienen en negativo, perdiendo Dow Jones de Industriales un 0,3%, 31.390. 26 puntos, S&P 500 a la baja un 0,9, 3.918 pierden hasta cerca del 1,8% en 12.053 enteros. Referencias económicas, las que ya hemos comentado, en Estados Unidos a protagonistas esas peticiones semanales de subsidios por desempleo han caído respecto al nivel Esperado Y ese Manufacturero, que ha repetido niveles eh, previos, superando también expectativas. Importante también su apartado de precios pagados, que ha caído a 52,5 puntos desde los 60 del mes anterior. Buenos datos que han agudizado las ventas de bonos y bolsa, dando por hecho que mañana puede salir una buena cifra de creación de empleo y que la fortaleza del mercado laboral puede terminar provocando pues unas eh, mayores subidas de tipos de interés que acaben desembocando en una recesión. En Europa, saldo negativo con el que termina esta primera sesión del mes de septiembre, de septiembre con la duodécima caída consecutiva para el IBEX 35, índices europeos que marcaban mínimos en el último tramo de negociación Después de saber que Bridgewater, eh, Ray Dalio, había aumentado de nuevo sus eh, posiciones eh, bajistas contra la renta variable europea. IBEX ha terminado menos 1,02% en 7.806 eh, puntos. Otro día, por tanto, mucho que analizar. Consultorio a continuación con Nicolás López, el director de análisis de renta variable en Singular Bank, y Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets y responsable en España de la tarde, 5 y 13. Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, hasta las 7 estaremos en este consultorio de Bolsa jueves, eh, que arrancamos el consultorio saludando a Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets y responsable en España de Active Trades. Javier, ¿cómo ha ido Agosto? ¿Las vacaciones? ¿Ha habido descanso? ¿Te han dejado en los mercados Muy o no? Muy
4: buenas tardes. Yo no, yo no. Ya sabes que yo difícilmente paro. He estado en Brasil, en las oficinas que tenemos en Trade en Brasil, sí. eh, coordinando los equipos de, de marketing para todo el proyecto español, junto con el equipo de, de Sofía, Bulgaria, Reino Unido y, a, y Brasil, para toda la parte de Latinoamérica. Y la verdad es que apasionante. Descansar. de Este año yo creo que me va a tocar poco.
1: Poco a poquito y los mercados el descanso que se están tomando argumentado justificado como lo ves está se, so, pues sobre todo la, la parte final del mes de agosto y el y el recibimiento que hemos hecho en, a, a septiembre
4: bueno, pues un poco uh, inhabitual, si me apuras. La verdad es que yo he escuchado a muchos compañeros hablando de una alta volatilidad en agosto. Yo recuerdo pocos agostos tan poco volátiles. ¿Mm? Eh, hemos tenido el IBEX rondando básicamente los 8.000 a 8.300 puntos durante prácticamente todo el mes. Es verdad que ha habido movimiento, pero claro, es que recordemos que agosto es el periodo donde más volatilidad normalmente hay, porque hay menos liquidez, menos partícipes y todas estas cosas que todos sabemos. ¿Mm? Entonces yo me parece que, bueno, en en cuanto a volatilidad la encuentro, muy bajita y como dato curioso, bueno, pues normalmente siempre el 1 de septiembre suele cerrar en positivo porque uh -huh. ha habido mucha volatilidad uh -huh. y hemos tenido el 1 de septiembre con ganas de con ganas de tomar la senda bajista, pero vamos, eh, na nada en este sentido eh, extraño teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, geopolítica así uh -huh. todas estas cosas que todos
1: sabemos uh -huh. Y el regreso además del, del dinero institucional después del, del asueto que se han tomado en el mes de agosto Nicolás López, el director de análisis de, de renta variable en Singular Bank Nicolás, has disfrutado agosto, esperamos eh,
2: Sí, bueno, ya desde mediados de agosto Acabé las vacaciones, pero sí, en su momento las disfruté, por supuesto.
1: ¿Volviste entonces y te encontraste
2: con lo peor? Más o menos, sí. Mm. Yo creo que a mitad de agosto, pues es cuando este eh, rally veraniego que habíamos tenido, pues mm. acabó un poco abruptamente y, bueno, pues mm, hemos vuelto... Eh, a, las, a las incertidumbres que, que realmente no se habían ido no pero bueno ese es el mercado eh, intenta anticipar no tentativamente pues un cambio de escenario en principio el, el relato que había detrás de ese rebote era que eh, bueno podría estarse cerca del pico de inflación y que entonces la Fed pues quizás podría ya también eh, empezar a anticipar a principios de, de este año 2023 pues el fin del ciclo de subidas y que bueno todo eso facilitaría un, un acarrizaje suave de la economía, bueno, un escenario, digamos, un poco el, el escenario ideal ¿no? que podemos eh, esperar para los próximos trimestres, pero, eh, bueno, pues de momento no ha habido la suficiente confianza en el mercado como para mantener ese relato y, y hemos uh -huh. vuelto a caer. Uh -huh. eh, la verdad es que las caídas en Estados Unidos, bueno, dentro de ACAVE, pues ha sido hasta ahora al menos más moderadas, en Europa, pues claramente hay más miedo. Ya estamos casi, casi en, en los mínimos previos y, y, bueno, pues además, pues tenemos por delante un poco esa gran incógnita, ¿no? De, de qué va a pasar, ¿no? con, con el gas, si esto se, se va a cerrar, qué va a pasar con los precios de la electricidad y qué va a pasar con, con la economía, ¿no? Hay como mucho miedo a que el otoño pueda suponer pues, un cierto descalabro para, para la economía y, bueno, parece que los inversores se han batido en retirada ¿no? en estos días. La parte positiva, eh, bueno, pues que tampoco de momento se, se ha visto ese deterioro en, en la economía. ¿no? En el mercado ahora eh, está en una fase un poco de, de miedo, está anticipando riesgos que, que luego veremos si se, si se cumplen o no. Eh, pues a ver si puesto en términos de, de movimiento de mercado, pues a ver si somos capaces de, de aguantar eh, los mínimos ¿no? que, que traíamos de marzo y de, y de junio, y si en general en los índices europeos. Y también en los de Estados Unidos, y al menos el mercado se estabiliza, no sería un poco lo quizás lo mejor que, que podríamos esperar ahora que hará este otoño complicado.
1: En lo, en lo económico, antes comentábamos esa nueva previsión de la Fed de Atlanta, que es la que viene actualizando sus, sus modelos, prevé para el segundo trimestre del año crecimiento en el PIB de Estados Unidos ahora del 2,6%. La anterior previsión era del 1,6%. A ver qué nos dice mañana el, el informe de empleo correspondiente al mes de agosto. Así que sobre la Te mesa... Refieres, esos. Perdona, ¿Te
2: refieres mm -hmm. al, al segundo o al tercer trimestre?
1: Al Q2, esta, esta previsión? Al, Q2 al segundo trimestre. Ah, vale. ¿sí? 2,6 vale. que nos sale por aquí en, en pantallas. Todos esos eh, argumentos comentados, como la incertidumbre sobre el, sobre el suministro energético en Europa... Las dudas ¿no? que también hay hay de China y, y como no, toda esa futura orientación de la, de la política monetaria de los principales bancos centrales que pesan sobre los activos de riesgo. Activos de riesgo que van a ser protagonistas en el consultorio, ya saben, 91533, 1851, 60922471. 1.6 y ya tenemos por aquí empezamos con una para ti Nicolás eh, a ver es Rubén dice una pregunta para Nicolás López, quería un punto de entrada para acumular en el medio plazo en ACS y en Repsol compradas respectivamente a 22.12 y 13.45 respectivamente y si, y si sobre todo lo ves adecuado eh, apostar tanto por ACS como, como por la petrolera?
2: Bueno, son dos de los valores que digamos, están mostrando cierta resiliencia ¿no? en, en, estas, en general y en estas últimas caídas ¿no? de, de agosto. En el caso de ACS, eh, bueno, es una compañía que tiene una exposición importante a Estados Unidos, ¿no? a más de la mitad de su negocio de construcción está allí, además estos días pues bueno, ha habido noticias ¿no? de, de nuevas inversiones que ha hecho eh, en Estados Unidos, y bueno, pues todo eso yo creo que es positivo, ¿no?, para, para darle al valor pues un cierto eh, perfil de, de resistente. Es una compañía que está en una buena situación de, de, de liquidez, es decir, no, no tiene deuda, después de las inversiones que ha hecho, y bueno, en ese sentido pues eh, tiene creemos que tiene menos riesgos que otra. Eh, ¿Dónde acumular? Eh, bueno, yo creo que en principio la zona de 20.50 sería así el primer nivel relevante, ¿no? Más o menos eh, ahí es la zona donde eh, se ha parado los últimos descensos, que es un valor muy lateral, que no tiene una clara tendencia. Eh, también hay que tener en cuenta ese dividendo, pues casi del 10% que paga, mm -hmm. que, lógicamente, como se va descontando el precio. Pues, pues es difícil ¿no? que, que mantenga una tendencia alcista, pero ya solo ese, ese dividendo, si realmente es sostenible y lo va a seguir pagando en los próximos años, pues ya casi solo eso justifica invertir en este valor, aunque su cotización pues esté más o menos estabilizada. Digo, ¿no? uh -huh. eh, 2050 sería un poco eh, la zona de soporte, bueno, pues entre el nivel actual y ese 2050 pues sería un poco la, la zona para acumular. Y respecto a Repsol, bueno, las petroleras... Eh, es el otro sector, vamos, es el sector fuerte por excelencia en este año y en este contexto, ¿no? También en, estos últimos, en estas últimas dos semanas, pues ahí es donde se han refugiado eh, los inversores, ¿no? De, de las caídas que ha habido bastante generalizadas en el resto de sectores. Eh, eh, sol, pues la corrección uh -huh. que ha tenido recientemente hasta 11.50, pues también ahí es donde ha dejado una zona de soporte importante que, que pienso que, que mientras no cambie el escenario, pues no debería perder. ¿no? El petróleo da muestras de, de, de haberse más bien estabilizado, ¿eh? ya no sube como en los meses anteriores, pero de lo que sea estar por encima de 90 dólares barril, pues es un, son niveles eh, muy rentables ¿no? para, para una compañía como Resol, en consecuencia su cotización, pues no debería sufrir. Ah. ¿no? Eh, digo, pues Por encima de 11.50, 12, pues eh, ahí sería un poco la, la zona de acumulación. Ah.
1: Mira, lógico que, que te extrañase lo que lo que comentábamos antes de la, de la FED de Atlanta, que el titular estaba mal. He ido a a la propia web, y sí, es el tercer trimestre, que esperan ahora el 2,6% de crecimiento desde el 1,6% previsto. La última actualización fue el pasado 26 de, de agosto. El titular estaba mal, luego el contenido así, así lo explica. Eh, seguimos buceando en el mercado español. Nota de voz.
5: Buenas tardes. Muchas gracias a Interconomía ...y a sus analistas. Mi pregunta es la siguiente. He vendido algo ya de Santander... ...y tengo efectivo. Pero... ...me parece... ...y estoy en la duda, por eso quiero preguntar... ...si vender más... ...más, un tercio, la mitad o toda ...para volver a comprar... ...según dicen... ...tiene un soporte... En, 3, 3, ...en 2, perdón... ...2,32... ...entonces esa es mi consulta... ...vender para comprar más abajo... ...o no comprar... <coughs> ...si me indican algo otra... Uh -huh. ...a mí me gusta mucho... ...hiperdrola... ...pero claro... ...la diferencia de precio... uno con la otra uh -huh. no... ...no coincide... no ...no es rentable ahora mismo pero si hubiera algo otra, pues me lo aconsejaría. Muchísimas gracias. Un saludo al oyente. Economía, a sus analistas. Gracias, gracias a todo. por la confianza.
1: Eh, Santander y luego Iberdrola la va a tocar en Nicolás. A ver esta estrategia que plantea Antonio, que se llama así el oyente, dudas de si vender más a Santander para volver a comprar. Y el momento de los gráficos, sobre todo de los grandes bancarios españoles. Javier.
4: Bueno, comentábamos el, el otro día también, no, el, el tema de Santander está, está, muy, está muy complicado. Es un valor que ha sufrido muchísimo, eh, ha penalizado mucho durante estos últimos años la grandísima infraestructura que tenía y las tasas eh, prácticamente eh, a cero que, que hicieron que se remodelara todo el negocio bancario, pues lógicamente eh, les ha influido mucho en cuanto a costes de empresa y esto pues, ha hecho que... Esos, esos cinco, esos seis que nos acordamos del Banco Santander hayan desaparecido y nos movamos en esta zona, pues entre dos y medio y tres que es donde de verdad está desarrollando el negocio. Yo creo que está en una zona muy complicada, y si el oyente ya lleva tiempo y lleva pérdidas, eh, tiene dos opciones. Una es eh, esperar a ver el ciclo, porque lógicamente estas subidas de tipos de interés afectan al negocio bancario, tenemos un negocio bancario mucho más saneado, y en la subida de tipos de interés nos va a permitir de nuevo el encarecimiento de los préstamos, y con ello el beneficio de los bancos y, por tanto, puede recuperarse. Si en uh -huh. este momento no le hace falta el capital, sería una de las opciones. Pero en mi caso nunca sería una idea vender para volver a comprar más abajo porque, volvemos a lo mismo, cuando un título tiene un, tiene un, una, eh, un problema histórico, endémico, que además se eh, prolonga en el tiempo, eh, pues realmente es que no lo veo necesario. Tenemos muchísimas otras opciones. Eh, incluso dentro de la banca uh -huh. tenemos otras opciones, como es eh, la Caixa, como es eh, Bank Inter, que están, tienen, otro, tienen otra estructura totalmente distinta. Yo también creo, desde hace tiempo que llevamos esperando que la banca eh, tome carrerilla y empiece a funcionar de nuevo, quizá bueno tenemos que ver qué es lo que sucede uh -huh. eh, con toda la parte geopolítica, con todas las amenazas que hay en este otoño, que va a ser extremadamente eh, complicado... Uh -huh. Por la incertidumbre que tenemos, porque realmente podría no ser tan difícil, pero lo cierto es que no lo sabemos ninguno. No sabemos si finalmente China se va a decidir atacar a Taiwán. No sabemos si finalmente los cortes de Rusia van a ser tan sumamente brutales en cuanto al suministro de gas para la Unión Europea y en concreto para Alemania. Por tanto, esa incertidumbre a mí lo que me hace pensar es buscar en títulos que tengan un valor y que tengan además, pues como muy bien decía antes Nicolás, por cierto, buenas tardes Nicolás, una cierta resiliencia, ¿no? ¿Qué tal, cómo estás? Pues algún título que tenga una cierta resiliencia, que nos ayude un poquito a mantener, ¿no? Y para eso, pues evidentemente todavía tenemos to todos los títulos que se dedican a la parte energética y que de momento sigue estando muy fuerte, pues no es mala idea, como puede ser, el sol que habíamos comentado antes, eh, Iberdrola no lo comento, que ya hemos dicho que lo comentará mm. Nicolás, mm. pero vamos, desde luego no sería, no sería el título donde yo estaría buscando, buscando opciones
1: y Verdrola, a ver el momento de las utilities que desde hoy se han recuperado un poco a la búsqueda de refugio, Nicolás, pero desde el lunes, cuando Comisión Europea anunciaba esa reforma del sector eléctrico, eh, intervención en el mismo para, para solucionar esto de los precios energéticos, han venido sufriendo un poquito y Verdrola hoy la que más ha sacado pecho.
2: Sí, efectivamente ha coincidido ¿no? la, mm. el anuncio de esa reforma del mercado eléctrico pues con una corrección en todo el sector. Eh, quizás Iberdrola ha caído menos que otras, porque mm. bueno, ha está más diversificada internacionalmente. ¿no? También tiene eh, bueno, un peso importante en Estados Unidos, en Reino Unido, que de momento pues, no entra en lo que es eh, la reforma de la Unión Europea. Eh, y, bueno, pues quizás en ese sentido el riesgo sería menor. Lo que pasa es que no sabemos ¿no? exactamente en qué va a consistir esa, uh -huh. esa reforma, aunque bueno, intuimos eh, que se trata un poco de, de que el precio de la electricidad no esté tan determinado por el gas y que haya otros sí. factores que influyan. Pues bueno, lógicamente el mercado teme que ahí, pues de paso, pues volvamos un poco, ¿no? Con lo de los beneficios caídos del cielo y todas estas cosas y que al final, pues supongamos cierto eh, eh, quebranto para, para el sector. Pero bueno, eh, las compañías eléctricas, pues eh, tienen que mantener su rentabilidad, ¿no? Entonces tampoco creo que haya que esperar un cambio eh, radical en, en la situación. Eh, Iberdroga es una compañía que, desde luego, para invertir a largo plazo, pues yo creo que es una compañía eh, imprescindible en una cartera así diversificada eh, dentro de, de este sector energético por su enfoque que tiene no hacia, hacia las renovables, donde es uno de los en los líderes mundiales, y bueno, siempre me pregunta pues lógicamente puedo recomendar entrar en este valor. Eh, su movimiento en los últimos meses, pues bueno, es muy errático, es muy, muy lateral, sino no tiene alguna una tendencia clara, ¿no?, para recomendar así estrategias de, de corto plazo, pero si se trata de, de invertir a largo plazo, bueno, yo creo que, que por supuesto que se puede invertir. 10 euros mm. estaría un poco en la, en, en la zona media, ¿no?, de, podríamos decir que su, su precio medio de los últimos dos años no, ha fluctuado un poco por encima, por debajo de, de ese nivel pero ahora está relativamente cerca así que está en un precio más o menos en, en la media ¿no? de, lo que, de lo que lleva un par de años cotizando
1: Iberdrola, sus 10,50 en los que ha terminado hoy la negociación más 1,16% otro valor de IBEX
3: Hola, buenas tardes soy Javier eh, de Madrid quisiera preguntarle al experto eh, por IAG eh, precisamente creo que el 1,20 es el mínimo que tiene anual y está a punto de tocarlo entonces eh, con tantas jornadas a la baja, ya no de IAG me refiero de la bolsa en general y de IAG también eh, quisiera preguntarles si cree eh, oportuno o tengo intención de ponerme largo eh, aunque sea puntualmente en futuros eh, a este nivel entonces no sé qué tal lo ve si realmente cree que lo puede perforar con el tema de la huelga y con todas las historias que hay ahora por el medio, si cree que lo puede perforar, irse al 1.10 o incluso al 1 porque sigue pendiente lo que dicen muchos expertos de la ampliación de capital, o por el contrario cree que puede ser una oportunidad aquí en 1.20 y que no lo perforará, que llegará también una oportunidad para IAG y para el mercado, aunque sea a base de rebotes. Pues muchísimas gracias por el consultorio y por la nueva temporada para todos. Un saludo, buenas tardes. Bienvenido.
1: De nuevo, Javier, esos valores más relacionados con el turismo que han cedido, también terreno ante lo que mencionaba el oyente, sucesión de huelgas que, que amenazan a la, a la industria. Hoy la anunciada en la alemana Lufthansa ha activado descensos en cotizaciones como las de Aena, Amadeus, también Melia. Euro con 20, esos mínimos aprovechables, la estrategia que nos, que nos señala Javier, tu tocayo.
4: Pues yo creo que, francamente, en mi caso yo no los aprovecharía. Básicamente, por lo mismo que decimos siempre, buscar valores que tengan eh, una tendencia un poquito más marcada, que tengan, además, unos fundamentales que tengan mayor sentido y que macroeconómicamente el sector esté mejor colocado. En este momento, lo que estamos viendo es que el verano se acaba, que es el momento de mayor negocio eh, para esta compañía en concreto, y vemos que, más allá de no haber recuperado nada en el verano, ha seguido perdiendo. ...huelgas, ampliaciones de capital, eh, combustibles carísimos, lo más normal es que continúe cayendo... ...bien por la parte técnica, bien por la parte fundamental y lo más probable por ambos sentidos. Entonces, ¿intentar adivinar en qué punto justamente va a hacer un rebote hasta el 1,72 que es su siguiente eh, resistencia? Pues francamente me parece que, como siempre digo, hay muchos otros títulos donde podemos trabajar y no intentar buscar un título concreto que es el que queremos que haga lo que nosotros queremos que haga el título y esto no funciona así desafortunadamente mm. los mercados financieros no hacen lo que nos gustaría a nosotros sino lo que tienen que hacer ellos
1: Más eh, compañías, luego echamos un vistazo a empresas internacionales eh, será después de, de una pausa, más bancos eh, también tu punto de vista a ver, eh, Nicolás eh, hablábamos antes con, con Javier de, de Santander eh, más eh, entidades españolas, eh, también nos preguntaban por aquí por Unicaja, a ver el, el momentum que tenía Agustín, y sobre todo, bueno, las ha mencionado también Javier, Panquinter eh, y, y, y Caixa. Eh, ¿Tu sentimiento hacia ellas y en particular cómo ves a Unicaja? ¿Va?
2: Bueno, eh, comparto un poco lo que decía Javier, ¿no? de que quizás ahora eh, están más eh, interesantes pues eh, los bancos domésticos uh -huh. como eh, Caixa o como Bank Inter eh, la propia Unicaja eh, antes que, que Santander ¿no? aquí bueno, pues, el argumento claramente es el tema eh, tipos de interés no uh -huh. además de que eh, bueno, estructuralmente pues, en los últimos 10 años, ¿no? desde la gran crisis hasta ahora, pues los bancos eh, bueno, se han reestructurado, eh, se han recapitalizado, eh, están en una situación totalmente diferente, mucho más sólida. Eh, pues Además, eh, bueno, el punto que de, de, de tenían de, de esa falta de rentabilidad pues cabe quedar ¿no? en ausencia de una, de una nueva crisis, ¿no? que sería un poco el punto ahora de, de riesgo pues que su rentabilidad en los próximos dos o tres años pues mejore significativamente, ¿no? El Euribor eh, ha pasado de menos 0,50 eh, hace seis meses a, hasta ya por encima del 1%, del 1% eh, y en principio pues eso debería continuar hasta el torno al 2%, aproximadamente, eh, y ya con esos niveles, bueno, pues los, la rentabilidad de los bancos mejora eh, significativamente, ¿no? Y en particular, eh, bueno, Santander y BBVA tienen ahí un poco el riesgo de emergentes, pero la, la banca española pues sí está bien posicionada para aprovechar ¿no? esa, esa subida de tipos que hay en Europa. Aquí, con, lógicamente, con la banca siempre jugamos con ese riesgo de que si nos metemos en una crisis eh, económica eh, un poco eh, severa, pues eh, bueno, pues, pues ahí lo pasarían mal, ¿no? pero no es el escenario ¿no? que vemos más probable. ¿no? Parece más bien pues, una, eh, podemos tener una recesión, estancamiento, algunos trimestres, pero no una recesión dura y en ese escenario pues yo creo que los bancos se manejarían ¿no? de hecho en estos días pues están ahí resistiendo no, no es el sector eh, de, no es de los sectores que, que está eh, cayendo más no entonces bueno tanto eh, Unicaja Bank Inter eh, Caixaban son bancos que en los niveles actuales pues creo que están muy baratos que ya de alguna forma están reflejando con estos precios pues eh, un posible deterioro que pueda haber en, en la economía en los próximos eh, tres o cuatro trimestres pero eh, más allá de eso pues yo creo que tiene buenas expectativas
1: eh, Unicaja antes no la repasamos en el repaso del Ibex eh, 0,85 euros a menos 4 63% de, de caídas. Eh, toca hacer una pausita. Dos minutos y ya volvemos del tirón hasta las 7 de la tarde con Nicolás López y Javier Echeverry. Hasta ahora.
0: el importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Los viernes a las 10 de la noche en Radio InterEconomía.
3: El consultorio
0: de cierre de mercados.
1: 91533 533, 1851 y WhatsApp en el 609 2247 1-6, eh, mucho a lo que echar mano por aquí, rematamos con el mercado español un poquito y luego ya tiramos con, con valores eh, internacionales eh, dos consultas tenemos de, de Prosegur para ti Javier eh, y luego de Iberpapel y de técnicas reunidas, eh, que es un oyente que la junta con, con, el, con Prosegur eh, primero Nicolás, brevemente entradita en Iberpapel, en la papelera y también en técnicas reunidas y luego Javier miramos eh, pero seguro. A ver esos dos del continuo, Nicolás.
2: El papel de momento no, no es una compañía, ¿no? Que eh, que veamos que sea eh, momento de entrar, pues uh -huh. lleva eh, tiempo, ¿no? Con un cierto deterioro de sus resultados, su cotización, pues eh, también claramente eh, bajista. Eh, quizás es un valor que para que con el tema de la inflación, pues no está siendo capaz ¿no? de, de trasladar su aumento de costes a, eh, a sus productos o sus clientes y de momento eh, pues no vemos ahí ninguna señal de mejoría. ¿no? En consecuencia, es un valor en el que no entraríamos ahora en este momento.
1: ¿Y en, en técnicas la liquidamos?
2: Pues en, en técnicas reunidas eh, pues realmente tampoco. ¿no? Es decir, eh, es un valor pues que también lleva muchos años en, en declive, eh, prácticamente no tiene rentabilidad su beneficio pues está ahí alrededor de cero problemas ya financieros eh, bueno pues son, es una compañía en una situación eh, complicada y que aunque siempre eh, bueno pues hay inversores que ven el atractivo de un posible rebote que el precio está muy bajo de, y que de vez en cuando efectivamente no pues se producen rebotes, se producen fases en la que parece no alguna noticia que la compañía puede mejorar, pero la realidad es que luego pues no se, no se confirma ¿no? y yo ahora mismo pues no veo ningún argumento ¿no? para, para invertir en técnicas reunidas.
1: Este oyente que preguntaba por Iberpapel y técnicas reunidas sumaba también eh, ProSegur igualmente que José Antonio, buenas tardes eh, quería la opinión sobre Prosegur, parece que ha cambiado tendencia bajista. ¿Es así, Javier?
4: Pues sin, sin ninguna duda. La tendencia, desde luego, no sé desde cuándo habla, pero lleva desde, el, desde aproximadamente julio de 2021 con una tendencia bajista muy marcada. Además de eso, bueno, ya venía con una tendencia subyacente fortísima. Recordemos que teníamos a Prosegur. Eh, que estoy para atrás, porque mm. es que me cuesta encontrar el máximo. Estamos hablando de 7,10 aproximadamente en el 2017, y desde ahí no ha dejado de caer. Mm. Por tanto, no sé si la palabra cambiar sería la palabra que yo utilizaría, pero desde luego la tendencia bajista ha superado una zona muy importante, que era justamente esta, este doble suelo que había marcado en un 88, ha seguido cayendo y ha roto finalmente el último soporte que tenía digamos un poco más serio que era ese 1,78 está en 1,76 mm -hmm. eh, ha remontado ligeramente parece que está intentando hacer un showback pero desde luego yo no me arriesgaría en la compañía que vemos con esta con este sesgo tan tan mm -hmm. marcado bajista. Mm
1: -hmm. Luego a ver si nos da tiempo más, a más valores del, del mercado nacional ahora miramos con estos dos a a Alemania, eh, a ver uno cada uno. Eh, a ver para Nicolás, eh, la pregunta es qué precio sería interesante para entrar en la, en la empresa Infineon, es eh, fabricante de chips, eh, tecnología y en y en Adidas, en gracias de parte de, de un oyente. Infineon para ti Nicolás.
2: Bueno las compañías de semiconductores en general pues están todavía sometidas a una volatilidad y unas fluctuaciones. Eh, muy amplias, ¿no? Eh, es pues uno de los sectores que tuvo una subida espectacular eh, después de la pandemia y que ahora, en este último año, pues ha tenido una corrección no menos espectacular, ¿no? Entonces, sus movimientos son muy amplios, eh, lo cual implica, pues, bueno, mucho, mucho riesgo, ¿no? Y sobre todo para alguien que quiere invertir así un poco a corto plazo, ¿no? Porque es difícil aquí manejarse con... ...referencias técnicas de soporte o de resistencia importantes... ¿no? ...con estos movimientos tan grandes, ¿no? Pero bueno, yo asumiría que los mínimos recientes... ...pues son la, la referencia ahora importante, ¿no? Eh, como pasa un poco con casi todos eh, los valores o con los índices... ...en el caso de Infineon, la pues, zona de 21.50 aproximadamente que a su vez era más o menos los máximos previos a la pandemia, si la ha vuelto ¿no? a apoyarse en esos niveles de antes de la pandemia, pues ahí es una zona donde potencialmente podría intentar ahora construir un suelo. ¿Eh? El rebote que ha tenido fuerte, hasta 30 euros, de momento pues ya parece agotado y lo lógico es que ahora vaya otra vez a lo mejor a tantear esa zona. Entonces, mientras... No pierda esa zona de 2170, pues ahí podríamos tener una señal de que están intentando estabilizarse. Es, es un poco pronto, ¿no? Y ahora eh, es, es difícil aquí sacar grandes conclusiones. Lo normal es que necesite todavía algunos meses aquí, pues para darnos un poco algún tipo de confirmación de que se ha formado un suelo, pero bueno, la idea sería esa, ¿no? Que, que aguante por encima de de 21.70 está caída o, o estas próximas semanas y bueno, a partir de ahí pues, podríamos empezar a confiar ¿no? en, en ese nivel en el que aquí pueda iniciar un nuevo ciclo
1: alcista Marcando de, de cerca estos días eh, seguimiento sobre todo especial a, a NVIDIA perdiendo más de, de un 11% por esas trabas de, de Estados Unidos a la compañía para que exporte sus chips a, a China eso ha venido a reforzar también la, la cautela de los de los inversores hacia empresas europeas de, de semiconductores, a caídas que, que hemos visto al cierre pues en la mencionada Infineon, también en ASML o en ST Micro Electronics. Eh, cambiamos de industria. Adidas, interesante una entrada ahí en el fabricante alemán de material deportivo, Javier.
4: Pues ojalá, ojalá porque a mí me gusta mucho, pero lo cierto es que desde desde el 2021, desde de 2021, lo único que ha he hecho es caer. Y es verdad que durante la pandemia,
2: eh,
4: yo, yo cuando vi la caída tan fuerte y la subida tan fuerte, decía, ¿será que de verdad todo el mundo le está dando por hacer deporte y por eso esta compañía sube tanto? Bueno, pues evidentemente no fue exactamente así, pero lo que sí es cierto es que ha habido mucho, muchas compañías que durante la pandemia han funcionado muy bien, que han tenido... Eh, caídas muy poderosas justamente en el momento de la pandemia y se han recuperado mucho antes que otras mm. pero lo cierto es que en este momento lo, vemos la caída incluso por debajo del punto más bajo que tuvo en la pandemia, mm. por tanto de nuevo sesgo muy marcado bajista, es una compañía que además está funcionando muy bien pero que quizás está perdiendo un poquito de cuota de mercado con otras compañías de su sector y que lo están haciendo eh, muy bien como fue el caso de Lululemon, que no, no sé cómo estará no. ahora sí. mismo pero es una compañía que yo seguí durante mucho tiempo... ...y afortunadamente me hizo ganar muchísimo dinero... ...y está, digamos, tiene una innovación... y ...tiene una manera de trabajar... Eh, ...que está muy por delante de compañías como Adidas... ...que son más antiguas, están más asentadas en el sector... ...y quizá necesitan un poco más esa renovación... ...si no estructural, que probablemente también... ...más a nivel de marketing, ¿no? A refrescar un poco la marca, ¿vale? Es algo que, que Puma, por ejemplo, ha hecho muy bien... ...dentro de su sector... ...y que pues hay compañías que todavía les falta, les falta esa evolución. Por tanto, yo Adidas, aunque me gusta mucho la marca como tal... ...no es una compañía donde yo depositaría mi capital.
1: A ver qué nos propone este oyente. Un audio.
2: Hola, buenas tardes. Me gustaría
3: conocer la opinión de los analistas... ...sobre la idea de posicionarse en largo sobre algún índice... ...como pudiera ser el IBEX, el DAX, el SP...
2: Si lo ven interesante, podría indicarnos los niveles a tener en cuenta. Gracias, buenas tardes.
1: Venga, para los dos: España, Alemania, Estados Unidos. Nicolás.
2: Eh, bueno, en todos es posible hacer una, una estrategia eh, alcista, ¿no? Eh, la cuestión es buscar un poco le, la oportunidad sí. o el momento. Yo quizás me centraría más en, en el caso de Estados Unidos. Eh, el de Europa mm. con estas caídas que estamos teniendo eh, ahora mismo, pues yo esperaría un poco, ¿no? A ver algún, algún síntoma, algún eh, inicio de un giro. En el caso de, de Estados Unidos, eh, sí que se muestra una mayor resistencia, ¿no? A toda la fase de caída. Eh, el SP 500 en el SP500 en concreto, pues podemos eh, buscar una a, algún tipo de, de estabilización. si la, Para mí, la zona de soporte ahora sería. Eh, en torno a 3.850 eh, pero también pasa un poco lo mismo no esta mm -hmm. caída eh, necesitamos ver algún tipo de giro ¿no? porque mm -hmm. el soporte luego grande pues está en 3.640 y ahí mm -hmm. tenemos mucho margen ¿no? es decir, yo entrar en un índice eh, ahora mismo ¿no? cuando llegamos una caída tan limpia y tan vertical no desde los máximos recientes pues eh, no lo haría es decir, lo, lo que esperaría saber algún tipo de giro en algún nivel que me parezca eh, relevante. ¿no? Si es en torno a 3,850, pues cuando vea que ahí se produce una estabilización, eh, pues buscaría entonces una entrada larga con un stop en ese mínimo que me ha dejado. Y si no es aquí, eh, bueno, aquí no, no rebota el índice, pues se volvería a intentar en la zona de mínimos. Pero yo esperaría, ya ah. digo, a ver algún indicio de estabilización.
4: Ah,
1: claro, claro. ¿Queda ahí tu apunte, Javier?
4: Pues no puedo estar más de acuerdo uh -huh. con Nicolás, y de hecho yo estoy con el rifle cargado apuntando justamente a un índice que yo suelo fijarme mucho, que tú sabes que yo sigo, que es el Talabul All Share, el índice de Arabia Saudí, sí. eh, que funciona muy bien y que lógicamente en el contexto eh, en el que nos encontramos a nivel mundial y con, y con los combustibles fósiles, ...de los cuales está compuesto en más del 60% el, la configuración de este, de este uh -huh. índice... ...pues lógicamente es algo que hay que tener en cuenta. Uh -huh. Recordemos que los españoles estamos muy acostumbrados a comprar las Matildas y los Santanderes... ...y está muy bien, pero afortunadamente tenemos un sinfín de activos a nuestro alcance... Tenemos un sinfín de vehículos con los que podemos trabajar en corto, en largo, podemos utilizar opciones, TFDs, uh -huh. podemos utilizar mil cosas. Uh -huh. Y ahora mismo yo creo que en, en cuanto a índices en largo, porque tiene que ser en largo, porque así lo no tiene planteado nuestro oyente, uh -huh. eh, yo desde luego estoy esperando los 11.897 por ser muy puntilloso, pero vamos, esa zona... <risa> 8.000, mil 11.900 aproximadamente. 11, 000, 900. Esa zona eh, para el Talabur Ser está muy bien, está recortando un poquito eh, el impulso tan potente que lleva. Como podéis imaginar, lleva una tendencia alcista absolutamente salvaje, de los gráficos que nos encantan a los analistas, y ha tenido eh, un par de pequeñas correcciones como no podía ser de otra manera. Está en este momento haciendo una corrección por la caída de los precios del crudo, las noticias de China que mm. va a empezar a revender. Mm. Eh, ¿Te acuerdas que lo comentamos mm. hace Antes del de verano, meses, antes compras, de agosto. Eso es. Sí. Las compras de China, de todo ese crudo venezolano, sí. de todo esto que estaba, de cómo estaban acumulando y construyendo, pues bueno, ahí tenemos el resultado. Al final, lo que sucede es que evidentemente están haciendo acúmulo para tener otro sector del cual tirar. Evidentemente, estas compras también se reflejan en el Tada World Share, que nos vamos, hay muchas de esas compañías que se van a beneficiar de todos esos contratos que han cerrado con países asiáticos como son China y Corea. Es... Por tanto, bueno, eh, interesantísimo. ¿eh? Los que no tengan en el radar el Tada World Share, que se lo apunten. El, el ticket es facilísimo, es taxi. Eh, T-A-S-I, así es, que,
1: que, que lo siga. Que, que nos valdría también de, la, de, de pizarra, la, la bolsa saudí. Venga, vamos va, con va, ella, va. vamos con ella y ahora nos cuentas otra, Javier. La pizarra. Pero empezamos con la de Nicolás.
2: Eh, bueno, la idea quizás sería lo mismo que he dicho para los índices, porque no. ahora mismo me cuesta encontrar... Eh, valores donde se pueda ver claramente una, una entrada, yo digo así, de, de corto plazo, ¿no? Otra cosa es, por pues, quien quiera hacer cartera para largo plazo, es otra cosa diferente. Eh, pero, eh, en general, la mayoría de los valores ahora mismo pues, están en una tendencia bajista eh, muy clara en el corto plazo y, bueno, pues hay que hay que esperar ¿no? las oportunidades. ¿Alguna excepción? Eh, que, ...que hemos mencionado un poco ya durante el consultorio, pues para mí sería el caso de, eh, de Repsol o de, o de ACS, pues dos valores que están más asentados, eh, o de los bancos eh, domésticos, pero en general yo creo que hay que ser un poquito eh, paciente... Eh, porque el mercado pues, eh, bueno, pues, ahora mismo está claramente eh, bajista y mientras estemos así, pues, mejor es desesperar ¿no? a ver ya digo, algún, algún indicio de, de estabilización.
1: Nos quedan dos, tres eh, minutitos. Los vamos a utilizar para, para dar salida a consultas a, sobre compañías españolas. Eh, telefónica, interesante la entrada. Javier, buenas tardes. ¿Cómo ven entrar en, en Telefónica?
4: Vamos a ver cómo están nuestras queridas Matildas. Pues como siempre, después de esos 4,89, se va a los 4,14 que he cerrado hoy. Está justamente en la zona alta de esa ruptura del canal eh, lateral artista que tenía. Podría hacer un throwback, podría rebotar ahí. Mientras que no rebote en esa zona, yo desde luego no me arriesgaría. Que volvemos a lo mismo. Es un título que ha sufrido muchísimo y que parece estar recuperándose... A pasos muy, muy cortitos. Por tanto, aseguremos el tiro, veamos si realmente tiene ese rebote en la zona actual donde está, que es exactamente ese, eh, so ese soporte que anteriormente fue resistencia, y si vemos que hay una vuelta confirmada y configurada correctamente, entonces podríamos plantearlo. Desde luego, teniendo muy en cuenta que está muy próximo a su zona de resistencia en los
1: 4,89. 4,14. Su precio de cierre, uno de los eh, cinco valores que ha terminado en positivo dentro dentro de IBEX. En el continuo, Nicolás Amper. Eh, por favor, ¿qué puede decirme Nicolás de Amper? Las tengo compradas a 0,27. Y está eh... 0,17.
2: Pues no es un valor que, que conozca demasiado, ¿no? Sobre cuál es su situación eh, actual. O sea, ha pasado por, por muchas vicisitudes. Sí. Eh, bueno, estuvo su, su proceso de reestructuración hace un par de años, al menos ahí la situación financiera se equilibró. Pero, eh, por lo que sé, pues el negocio bueno, no acaba de crecer. O sea, al final, los inversores lo que necesitan ver en las compañías es que, bueno, ustedes se generan beneficios, pero los beneficios crecen y no es el caso de, de Amper, ¿no? Su cotización, desde luego, no da buenas eh, buenas señales, ¿no? También está eh, cayendo con claridad dentro de un movimiento... Bueno, pues ...más bien eh, lateral, pero a corto plazo, claramente bajista, ¿no? Entonces, lo positivo, pues que está cerca de una zona de soporte, 0,16... ...podríamos considerarlo, ¿no? Pero, bueno, pues un valor muy especulativo... Eh, ...y que si yo si perdiera esa zona de 0,16, pues... Eh, bueno, tendría a reducir posiciones. ¿no? no sé exactamente qué riesgo tiene en ese valor, pero sería un nivel que, que sería peligroso que perdiera.
1: Azcoyen, Almiral, también en el continuo, empresas eh, sobre las que tenemos eh, consultas. Eh, Azcoyen, ¿te da tiempo, Javier? Echarle un vistazo, simplemente, tiempo, tengo, al rápido. Eh, se pregunta un oyente si tiene una resistencia cercana ¿O no?
4: Bueno, tiene una resistencia cercana, sí, ah. efectivamente, los 6.01, 6 aproximadamente. Sabéis que la resistencia y soporte son zonas más que más que precios cerrados. Y sí, efectivamente, tiene esa zona donde bueno tiene un pequeño canal que se ha comprimido muchísimo durante un ah. eh, corto periodo de tiempo, desde febrero del 21 hasta aproximadamente octubre del 21, durante todo ese periodo ha estado muy comprimido en ese canal lateral que luego ha caído, ha roto y ha tenido una volatilidad muy distinta. Sí, tiene esa zona eh, complicado el, el, el volumen de volatilidad al que está sometido en este momento y desde luego nada sencillo de, de, de averiguar qué es lo que podría hacer
1: completito. El consultorio de hoy que, que hemos terminado con, con Azcoyen, Javier Echeverry, socio fundador de Ico Markets, responsable en España de Active Trades. Muchísimas gracias, Javier. Un placer de nuevo oírte. Hasta la próxima, Javier. Y chao. Para mí también.
4: Gracias a los
1: dos. E igualmente, fuerte abrazo para Nicolás López, en director de análisis de renta variable en Singular Bank. Buena tarde de, de jueves, Nicolás. Aprovecharla. Gracias,
2: igualmente. Un saludo. Chao.
1: Avisos de última hora vienen desde Coinbase. Dice que redes, varias de las suyas, múltiples, están experimentando retrasos en los depósitos y reembolsos de criptomonedas en sus wallets. Principales cripto con caídas para Bitcoin del 2,8%, 19.643 dólares. Pierde Ethereum un 2,15 en los 1.500 39. Nos vamos con esas pérdidas también en renta variable americana. Pierde S&P 500 un 1,20, 3.907 puntos en esta primera sesión de septiembre en la que Dow Jones también cotiza a la baja, menos 0,6, 31.318. La palma de nuevo se la lleva la tecnología más de un 2%, cediendo... Nasdaq 100, índice del mercado electrónico en 12.014 puntos mañana será viernes, volvemos como siempre a las 4 de la tarde
0: Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Ni velas negras, ni vudú, ni hechizos escandinavos. Para Maldiciones, mira estos peliculones. Llegan a la gran pantalla de Cinesa, Tadeo Jones 3, La tabla esmeralda y su lucha contra la maldición de la momia y After Amor infinito. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con rienda suelta. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.